0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisinha chamada Túnel do Vento. Este menino tem o um nome que costuma ter, não há novidade nenhuma. Continua a chamar-me António José, merceeiro e calceteiro nas horas vagas. Que vocês sabem, não está fácil para ninguém. Eu refiro-me a pessoas, mas também posso referir-me a meses do ano. Vejam o caso de Outubro. Outubro, antigamente, era um mês... Mais frio e agora ninguém dá por ele. Ele deve ter uns pescates assim, até o final do dia e só pega no trabalho a partir das 8 da noite, que é como quem diz arrefecer a temperatura. Não está fácil para ninguém. E eu não me admirava nada que daqui a uns anos deixássemos de ter outubro. No mês de outubro pega na sua trouxa e vai para a Escócia lavar pratos. Há de deixar-nos uma carta. É pá, não estou para isto. O vosso país, Portugal, não me dá valor. E fica a Escócia com dois outubros. Fica um ano com 13 meses. Temos de lidar com isto. Mais tarde ou mais cedo, Portugal vai ficar sem meses de frio. Vamos ficar só com meses de calor. E vamos ficar com um ano de seis meses. O que eu acabei de dizer tem alguma lógica. <risos> não me façam rir que vocês não são comediantes. Não se esforcem, não se esforcem, não vale a pena. Vamos fechar alguns temas, vamos burilar outros... Ainda na esfera do peixe. Ainda na esfera do peixe. Não sei se repararam, mas no título do episódio anterior, que é um meio episódio, se vocês repararem, tem lá sete peixes. E esse número não é arbitrário. Foi pensado. O porquê do sete? Primeiro, o sete tem um simbolismo. Fora da sopa de peixe tem um simbolismo. <risos> Muito importante. Esquecendo, o simbolismo tem um significado histórico. Na antiguidade, havia uma espécie de fiscal da sopa de peixe. Segundo esses entendidos na sopa de peixe, a sopa de peixe tinha de ter sete elementos do oceano, marítimos, o que vocês quiserem, para ser uma sopa perfeita. Além disso, além de serem estes picuinhas na sopa de peixe, eles eram uma espécie de fiscais das águas, para, de alguma forma usarem aquilo que o mar tem em abundância. O que ia parar a sopa tinha muito que ver com a abundância da época. Era o peixe da época, se vocês quiserem. Era isso que os fiscais da sopa de peixe faziam. Davam ordens. Olha, para fazer uma sopa de peixe é preciso sete, sete participantes e esses participantes têm de estar em abundância. Até mas o que é que está em abundância agora nestes meses? É isto, isto e isto. Então faz a sopa de peixe com isto. Uma profissão que se perdeu. Só para vocês verem. Este menino esconde referências destas. Até no título. Vocês, vocês não merecem. Vocês não merecem. Esquecem deste lado da sopa de peixe, que é já uma história. Até a sopa de peixe tem história. Aliás, até a sopa de peixe tem mais história que vocês. Sejam vocês quem forem. Sejam vocês quem forem. A próxima vez que vocês pedirem uma sopa de peixe, devem ajoelhar-se. Porque estão ali diante da história humana. Já houve muita gente a travar disputas por causa da sopa de peixe. A <risos> sopa de peixe. Saindo da sopa de peixe, todo úmido, porque nós estivemos lá dentro a de nadar, o que é que importa? Esta questão de, da estratégia do pescado vem desde o início. Dei-vos o exemplo da Antiguidade. dos gregos, os romanos, já pensavam nestas coisas. O porquê de pescar este peixe e não outro? Será que estamos a interferir demasiado no pescado? Será que não vamos esgotar o mar? Eles já tinham estas coisas em consideração. Hoje em dia também temos, pelo menos no papel. Pelo menos no papel, porque o homem tornou-se hiper ganancioso. <risos> e gosta de colher frutos, mesmo na escassez. Aliás, tem este lado perverso. No episódio anterior falámos do atum, mas é aplicável a tudo. Seja a peixe, seja a carne, seja a qualquer objeto, matéria-prima, seja o que for. A escassez, por vezes, acelera o processo de esgotar seria se for seria se fôssemos homens vá, animais dotados de miolo, como a, a ciência e muitos pensadores, o que nos diferencia dos outros animais é este servo espetacular. Fico na dúvida. Era espectável que o homem, o homem maiúsculo, ou o homem minúsculo, que eu também sou inclusivo, e o que é que fica entre uma coisa e outra? O que é que fica entre o maiúsculo e o minúsculo? O homem médio? Isso é uma questão que eu gostaria de pôr para um talhante. Posso pôr também um filósofo, mas interessa-me mais a opinião de um talhante. Porque a verdade, vamos lá ver uma coisa, é inacessível. Por conseguinte, não posso ficar apenas pelo Amiré do filósofo. Ele há tantas inquina-me a cabeça... Páginas tantas é o talhante que me dá a resposta que eu quero. Uma resposta inesperada, que abala o meu mundo. Como se fosse um sismo. E eu, oh, meu Deus, meu Deus, a minha casa, a casa do meu pensamento é tão frágil. Vou morrer soterrado nas minhas ideias. E morro. Apareço no Correio da Manhã. Mentira, Correio da Manhã não é um espaço dedicado às ideias. Apareço no público. Pensador morreu debaixo de uma arquitetura que se deu. Diante de uma ideia inesperada. Ideia essa, oriunda de um talhante. É é um título muito longo. Um título muito longo e o jornalista atual não tem escolaridade sequer para escrever um título desta índole. E mais que tudo, o pensamento não é algo que explicasse o leitor. O leitor também é essa figura mitológica, que anda a cavalo no unicórnio. O unicórnio às vezes olha para o leitor o que é que tu fazes em cima do meu lombo? Diz o unicórnio. E o leitor, não faço ideia. E o unicórnio, pensava que não existias. E é assim, este é o diálogo possível. Estamos a falar de uma criatura semi-imaginária, o unicórnio, e estamos a falar do leitor, uma criatura imaginária. E desta certeza, que é daquelas certezas firmes, rijas. Rijas, como um pênis em pleno cio, que está mesmo ali rijo, pronto para a labuta. Um pênis pronto para a labuta. E agora já me perdi. Estou a passar de esfera em esfera. Uma esfera fantasiosa, esfera marota, esfera filosófica, esfera do espalhafato. Já peguei na ponta, já peguei no propúcio da ideia que queria enunciar para vocês, pessoas com as orelhas espetadas. Se o leitor realmente é uma figura imaginária, e tudo leva a crer que sim, sobretudo nas províncias lusas, por que raio é que o escritor continua a escrever? E mais que isso, vamos dar um exemplo mais extremo. Nós sabemos, pessoas mais ou menos informadas, que o exemplo extremo converte pessoas atabalhoadas nesse mundo em espectadores. É preciso é haver espalhafato, tragédia e gritos. Muito grito, muito grito. O grito atrai. O acidente atrai. E é por isso que eu gosto de seduzir a mulher dentro de um carro espatifado. Levo o carro para a abate, espalmo um bocado o carro e ando na rua. Anda ali aos, aos lavancos, a soltar faíscas, mas tenho para mim todos os olhares femininos. Se é um olhar feminino, hum, desconfio que não. Mas temos de começar por algum lado. Temos de criar esta necessidade de olhar. E só isso já não é de menos. Não é de menos, meus amigos. Hoje em dia basta sair para a rua. Não sei se vocês têm esse costume de sair para o mundo real. Ou ficam apenas a fumar charutos no mundo virtual. Mas o ser humano é um bicho que já não olha para a frente. Já não olha para cima. Olha apenas para baixo. E esse para baixo direcionado para o ecrã do smartphone. Qual foi a última vez que vocês cruzaram o olhar com outra pessoa? Esse símio, sem pelo. Pelo menos esquecermos o Tony Ramos. Provavelmente é isso que o macaco olha para o ser humano. Mas o que é que tu fizeste o pelo, meu amigo? Andas pai todo nu. É por isso que usas roupa. Se tivesses pelo não precisavas de roupa. O escritor, o poeta, é um bocadinho, um bocadinho é um eufemismo, mas estamos no século XXI. O eufemismo é rei e senhor, e rei e senhora, para ser mais inclusivo, e rainha e senhora, e rei e senhora. E vocês sabem, todas essas combinações, porque estamos num mundo da multiplicidade e tudo conta. Se bem que temos aqui um problema, temos aqui um grão na engrenagem. Concordo com tudo isso, com essa lenga-lenga, que é mesmo isso, uma lenga-lenga... Uma toada que parece um refrão. Ah, não sei o quê. Tata, 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 inclusive, tata, tata, empatia. Tata, é raro encontrar. Hoje um livro que não faça menção à palavra empatia. E isso causa-me... faz nenhuma má pessoa. Provavelmente faz nenhuma má pessoa. Se encontro na sinopse do livro, ou de uma série, ou de um filme, um objeto de arte cuja sinopse, cuja legenda seja morada da palavra empatia... Eu dou três passos para trás e espero que haja um precipício atrás de mim. Eu já não estou aqui a fazer nada. É demasiada empatia. Demasiada empatia nas sinopses. É um problema do século XXI. Já não está cá Humberto Eco, Steiner, Bloom, os três grandes críticos da literatura e da arte, esses grandes figurões da cultura. Então, humildemente, digo que o problema do século XXI é demasiada empatia nas sinopses. É demasiada Empatia nas sinopses. E a empatia, tal como outras palavras, podíamos aqui esticar o privilégio, torna tudo muito enfadonho. Tudo muito enfadonho. Eu percebo, para quem é criador de livros e de sinopses, o criador da sinopse tem o um trabalho facilitado. Se o trabalho dele é de uma obra em meia dúzia de linhas, e se, à partida, as palavras... Já estão escolhidas. É só arranjar uma nova forma de as colocar. Em vez da empatia aparecer no início, aparece no fim. Em vez do privilégio aparecer num sítio, aparece no outro. E é uma alegria. E nós usamos estas coisas como se fôssemos papagaios. E eu tenho esta ideia que o homem se transformou em papagaio. Mas ao contrário do papagaio da Amazónia, um papagaio qualquer, que é vistoso, uma arara, o discurso atual é pouco vistoso. É enfadonho. O que, bem vistas as coisas, nessa hierarquia da beleza, a arara está muito mais acima do que o discurso do homem contemporâneo. Dificilmente eu me deixo adormecer diante de uma arara. Até porque ela tem um bico grande e ainda mamputa o nariz. Passa aqui com o seu bico e leva-me o nariz. Aquela brincadeira que nós fazíamos em criança. Ah, roubei o nariz. Epá, isso se calhar não é uma brincadeira perto de uma arara. Ela pode mesmo levar-nos o nariz. Se ela faz coleção de narizes não sei. Provavelmente há um mito na América do Sul em que há uma arara que rouba narizes às crianças. Faz falta esse tipo de cultura popular. Voltando ao papagaio contemporâneo, papagaio bípede e sem penas, causa-me assim uma certa comechão, que é uma expressão que eu uso com frequência, porque é isso mesmo. É um sentimento visceral, como se diz muito nas sinopses dos livros também. É tudo visceral. Atualmente é tudo visceral. Tudo mexe com as tripas. Ainda que tratem a miúde, as coisas pela superfície. Que é um contraste engraçado. Uma contradição em termos. Ou vai ao fundo e é visceral ou está na superfície. Enfim, estamos daqui num século em que vale tudo. As palavras é o que nos vier à mona. São palavras que estão na moda. São expressões que vão galgando terreno. Inicialmente estão confinadas a uma zona que diríamos acertada, mas depois vai transbordando. Estão a ver aquela imagem em que tem uma pirâmide de copos vocês deitam champanhe num copo de cima, vão continuando a deitar champanhe, e esse champanhe transborda do primeiro copo, para o segundo patamar e assim sucessivamente. E vai continuando, indefinidamente, se a garrafa for infinita e a pilha de copos também for infinita. E é mais ou menos isso que sucede com a utilização massiva de uma palavra, tendo em conta uma certa agenda. Começa muito bem vai para o outro patamar, então a palavra estica, vai esticando, vai esticando, até a palavra já não serve em nada. Até a palavra servir para tudo. Está em todas as esferas, sendo que cada copo é uma esfera. Se uma palavra quer dizer tudo, às tantas não diz nada. É por isso que as palavras surgem, para dizer uma coisa em específico, não para dizer tudo. Caso contrário, éramos seres cujo idioma singia-se apenas a uma palavra. Tínhamos apenas badameco, e badameco iria dizer tudo verbos, adjetivos, coisas boas, coisas más, ofensas, elogios, uma tribo cuja língua se singisse apenas à palavra badameco. Tudo dependia do tom. Badameco. 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 Bom, isto foi um momento deplorável. Vamos aceitar que o mundo tem pessoas como eu, pessoas cuja cabeça... Houve aqui uma mensagem, um mundo exterior a tentar contactar comigo, e eu, derrumpante, pus um travão. Desliguei o Wi-Fi, só que faltava o um mundo exterior que querer contactar comigo. Então, somos amigos? Conheço o mundo exterior de algum lado, mando-me umas flores primeiro, mas não uma coroa de flores. Isso não, isso magoa. Começámos no leitor em cima do unicórnio, figura imaginária, traçámos uma figura triste do poeta, do escritor, porque está à procura de uma coisa que não existe, e continua um escritor que leva uma vida a criar uma obra para alguém que não existe. É um bocado triste, pá. Se é para dedicar a vida a coisas inúteis, dediquemo-la, por exemplo, ao amor. Por exemplo, o amor é embora inútil, quando em vez dá frutos. É o fruto da época. O amor, ao contrário do que se diz hoje, é Ei, amor, sempre amor, sempre, sempre amor. O amor não é uma árvore que dá frutos todo o ano. Não. O amor tem alturas específicas para dar fruto. E o amor é uma árvore muito esquiva. Se vocês abrirem o Borda d'Água, vocês têm mesmo cara de serem leitores do Borda d'Água. E vou dizer outra vez Borda d'Água. E porquê é que eu digo Borda d'Água assim? Borda d'Água. Não sei. Provavelmente porque fui possuído pelo espírito da estupidez. E é um espírito que, ao contrário dos demónios, é impossível tirar de nós. É impossível exorcizar esse espírito. Eu já fui falar com os padres, mais versados na arte do exorcismo. Cheguei lá, senhor Padre. Isto passa-se o seguinte. Era uma pessoa assim assim, uma pessoa razoável dentro das minhas limitações. Não tinha o cérebro avantajado, nem nada disso, mas, sim, senhor, pautava-me por uma certa razoabilidade. Então não é que há dias estava eu descansado, a beber o meu galão, a comer a minha torrada... E quando dei conta, já tinha sido possuído pelo espírito da estupidez. E o padre olhou para mim. Meu amigo, você não pode entrar na igreja nu. Não posso entrar na igreja nu? É então. A igreja não é a casa de Deus. Deus não é o pai. O pai não está habituado a ver um filho nu. Mas que hipocrisia vencer esta? Comi a minha hóstia e fui à minha vida. Eu estava ali em fraqueza. Estava ali em fraqueza. Se combate a fraqueza com uma hóstia... Para resolver essa questão precisávamos de chamar um nutricionista. Faz falta alguém entendido falar sobre o valor nutricional da hóstia. Será que uma pessoa consegue sobreviver com uma hóstia? Porque caso não consiga, a hóstia é um embuste. Então o corpo de Cristo não alimenta? Até o corpo de Cristo não alimenta? Eu não vou falar no sangue de Cristo. O Santo de Cristo, sim senhor. Reputação vende-se lá fora. O sangue de Cristo português muito bom, muito bom. Sangue de Cristo italiano Impecável, o sangue de Cristo francês também impecável, mas já é para outros bolsos. O meu bolso, quando olha para o preço do vinho francês, até, ui, até se encolhe. Tem lá calma contigo. Faz falta analisar o valor nutricional do corpo de Cristo. Onde é que ele se situa na roda dos alimentos? Devemos comer mais corpo de Cristo e menos alfaces? Faz falta este tipo de comentários. Vão só para a televisão? Ah, devemos comer o fruto da, da moda. Vamos comer uh, alcachofras. <risos> Por acaso, alcachofra não, não é a verdura da moda. Alcachofra é algo que só podemos ver em pratos finos. Porque o pobre sabe que aquilo não vale nada. Alcachofra. E agora alguém aparece aqui. Alcachofra? Estás a dizer mal da alcachofra? A mim, quem me tira a alcachofra, tira-me tudo. Para essas pessoas, digo até amanhã. Que é o que eu sei dizer a essas pessoas. São pessoas que já não andam bem. E já me perdi. <risos> Como seria de esperar. Como seria de esperar. Eu queria falar dos peixes. Queria rematar a cena do peixe. Começámos no episódio 499. Continua no episódio 499.5. E este é finalmente, finalmente, como se fosse um objetivo desde o início. É o que é. Nós somos humildes, ainda que de nariz empinado. É o episódio 500. É o episódio 500. É uma marca... Como todas as outras. É uma marca como todas as outras. Não vale a pena estar aqui a encher o peitinho e insuflar o ego. Mas seja como for, é uma marca importante para o podcast. Se é uma marca importante para mim, não. Se fosse a marca Nike, seria. Agora, como é uma marca que não paga, que não me enche o dinheiro, é aquela saber da marca dos 500 episódios. Se eu fosse um comediante da nossa praça, iria-te ser elogios à minha volta. Vejam bem o que é que eu fiz aqui vejam veu o que é que eu fiz aqui, as piadas e explicar-vos os caminhos. Não vá o burro do ouvinte não ter percebido. Mas eu não sou assim. Eu não sou assim. Ou fui. Ou fui. Porque eu também sou arisco. Aproveito este pequeno apiadeiro, esta pausa no podcast, para fazer uma crítica vimente ao comediante contemporâneo, principalmente ao comediante Beto Contemporâneo, não consegue passar pela piada... Sem mencionar o que fez. E dá o nome de Meta Comédia. Ora, nada conta a Meta Comédia, eu gosto muito de Meta Comédia, sobretudo dos do, livros do Italo Calvino, que levou a Meta Comédia até níveis transcendentais. O que se faz é pôr o medo por extenso. Eu tenho medo que outra pessoa não perceba aquilo que eu vou dizer e então arme em Deadpool pacotilha, quebra a quarta parede com o martelinho do São João. Não estás a fazer nada, meu amigo. O que acontece. É que esse comediante põe em evidência põe em evidência o seu magro ofício, aquilo que ele realmente entende do ofício, e é pouxinho é pouxinho E eu vou dar um exemplo, vou dar um exemplo que eu sou assim, a minha professora de geografia de nono ano, meus amigos, vocês querem ter uma boa cotação, vocês falam as merdas que têm a falar, decorem as merdas, empinem, que nós empinávamos, até ao nono ano, empinávamos. Para a frente começámos a pinar. São verbos semelhantes? Não. tensões semelhantes e eu apeteceu-me fazer esta laranja. Posso? Concedem-me este momento? Será que posso? Ah, uma piada fraquinha. <risos> fraquinha, vocês gostam de qualquer merda. Gostam de qualquer merda. Vamos fazer aqui outra paragem dentro da paragem. Eu estou todo parado. Eu já estava parado e agora paro ainda mais. Cheguei ao zero absoluto. Pronto, física quântica. Quem é que havia de dizer? Um menino deste está a falar de estados assim mais mais esotéricos, como o estado de Bose-Einstein há certos estados da matéria que só são alcançados perto do zero absoluto o zero absoluto é um lugar teórico onde a matéria não se move zero kelvin fica bem salientar e às vezes chego aí estou paradíssimo como nada neste universo e então através de caminhos sinuosos por exemplo a depressão diz ah a depressão é má. Não sei se é má. Não sei se é má. Se vocês pegarem na depressão e deixarem que ela vos a cabeça, provavelmente atingem, ainda que seja no reino da metáfora, esse estado de zero absoluto. Não se conseguem mover por nada. E isso pode afastar-vos toda a gente. Provavelmente. Provavelmente. Estou a falar na primeira pessoa, que eu tinha uma experiência. Mas posso falar na segunda pessoa, porque também, como sou o ator deste podcast, posso ser bipolar. E pá, tantos segundos sentidos, de segundos sentidos. Uma de duplos sentidos. Chegamos à última matriosca e é esquizofrénica. Fecharam-me aqui dentro. Vamos respirar fundo. E já ficou tanta coisa no ar, pá. Ficou tanta coisa no ar, exceto o pênis. Porque esta conversa é uma conversa que não dá tesão. Se vocês estão a ouvir este podcast no carro, acompanhados, Estou a imaginar este cenário. Vocês são ouvintes deste podcast, ouvem-no atentamente, mais de uma vez, porque isto é música, isto é arte. Ao contrário dos outros podcasts, ouve-se uma vez e é para esquecer. Estes não. Estes episódios ouvem-se uma e outra vez à procura de pitas. Eu ando a cuspir pitas, frase sim, frase não. E vocês, como são garimpeiros amadores, só apanham uma ou outra. Mas se vocês apanharem tudo, são pessoas ricas. São pessoas ricas e ricas pessoas. Vamos parar um pouco. Vamos respirar. Respirar faz falta. Acho que estava a fazer a crítica ao comediante e à meta-comédia. Tira-me do sério que eu sou uma pessoa que está muito alegre, está a esbanjar um sorriso, mas assim que fazem determinados comportamentos, comportamentos esses que na cabeça dessas pessoas, os comediantes... Betos é quase uma contradição em termos? É quase uma É um oxímoro. Se é comediante, não pode ser Beto. Enfim, aí onde é que eu fui? Ai ai ai, onde é que eu fui? Onde é que eu fui? Se eu falar do meu século, século XXI, hum, não é entendido como oxímoro. Mas se olharmos para trás, para outros séculos, provavelmente o comediante Beto podia ser entendido como oxímoro. É aquela imagem do artista que passa por dificuldades e tá 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 tá, tá, tá como diz o nosso poeta Diogo Faro. O nosso Aedo? O nosso Aedo. Qualquer dia tira o título do Manuel Alegre. Segundo a Agostina, era o nosso melhor poeta medíocre. <risos> Vamos respirar? Eu acho que é daqueles insultos. O insulto, já de si, é uma arte que se está a perder. Nós ficamos ofendidos por tudo e por nada. E o cultor do insulto, a Agostina, por exemplo, era mestre nestes insultos, De Bilvado quilate o Camilo Castelbranco, Branco, outro. Vamos fazer aqui uma paragem para saborear a arte do insulto. É o Marte que está em decadência. Eu sou um nadinha contra se o insulto for fácil. Eu não estou a dizer gratuito. Não estou a dizer gratuito porque, do outro lado, o homem contemporâneo acha que é tudo gratuito. Mas não se inibe dizer não há almoços grátis. Não, não. Este insulto tem preço. Mas fugindo a esta lenga-lenga, faz falta o insulto burilado. Aquele insulto que ninguém está à espera. Nunca ninguém disse aquele insulto. Faz falta... Pessoas que insultem tão bem como a Agostina, como Camilo Castelo Branco, como essa de Queiroz. Pessoas que vamos lá insultar este quebrão <risos> e ele nem nota que está a ser insultado. Isso só mostra a minha elevação e não faz menção que está a insultar. Hoje nós temos de fazer menção a tudo. Seja no departamento da comédia, como há pouco referi, nós temos um medo absurdo de não sermos entendidos. Quebra assim um bocadinho as pernas à arte. A arte precisa andar a fugir com o Pirilau ao e não pode ficar parada, meus amigos. A arte nunca foi, até ver, às tantas assumiu esse papel. A arte nunca foi uma espécie de guia turístico, nunca parou de frente às pessoas. Meus amigos, olha, isto aqui é assim, assim, assim. Dentro deste período, não. A arte anda de fugida, anda a saltar de quadro em quadro, de imagem em imagem, com o à amostra, porque não tem medo de ninguém. Ai, não tenho medo de ninguém. <risos> e se for preciso, vomita. Vomita na legenda dos antigos mestres. Corretamente ou incorretamente, isso já são outros 500, e se eu tivesse 500, casava, dava um pontapé na estrela, que é uma expressão que também já caiu em desuso, está tudo a cair em desuso. Está tudo a cair em desuso. No fim de contas, as expressões são tomates Estão sempre para cair. A gravidade, no fim de contas, é o quê? Não é uma força fundamental. <risos> Não, meu amigo. A gravidade é uma feminista radical. Ela faz tudo para esfrangalhar os tomates a um homem. Está sempre a puxá-los para baixo. E faz paulatinamente, que é mais perverso. É uma tortura chinesa. Lentamente, gota a gota, e escavaca-nos os tomates. Agora alguém podia dizer Ah, mas também puxa as tetas para baixo. pronto. Acabou-se a teoria. Eu pensava que estava aqui a desmascarar a gravidade. No fim sou um palerma. No fim de contas sou apenas um palerma. Queres ver? Queres ver que eu sou apenas um palerma? Já tem tanta coisa para dizer que não me apetece dizer nada. Que às vezes é mesmo assim. Olha, tenho tanta coisa para dizer, mas pff, fica assim. Fica assim que vocês também têm de matutar sobre as merdas. está a falar do zero absoluto. E este lado positivo da depressão, vocês alcançam um estado inigualável no universo. Vocês são seres únicos pela via da depressão. Mas vocês estão tão deprimidos que não conseguem comunicar isso com ninguém. Vale o que vale, como se costuma dizer. É aquelas... Aquelas muletas que nós utilizamos quando não temos nada para dizer. E agora alguém mais crítico podia dizer Mas será que todo o discurso humano não é uma muleta? Porque nós, bem vistas as coisas, não temos nada para dizer acerca de nada. Só dizemos palermices. Não devíamos estar calados. E a minha resposta é afirmativa. sexo um longo silêncio. O que eu podia dizer ainda? sexo um novo silêncio. Vamos respirar a fundo. Vamos respirar fundo. Há uma tentativa de piada. Ah, falhaste a piada. <risos> Como se eu tivesse a obrigação de acertar sempre. Eu não sou uma máquina, amigo. E até as máquinas fazem revisão. O meu livre arbítrio permite-me falhar. Permite-me falhar. Aliás, eu podia acertar. Eu podia acertar. O que é que diz a ti, meu amigo, meu crítico do humor, que eu não falhei propositadamente para que do teu lado viesse a verdade ao de cima? que eras cheio de hipocrisias. Ai, sim, sim. Ai, gosto muito deste comediante porque diz as minhas verdades e já não tem surpresa nenhuma. Nós, diante da surpresa, parecemos umas crianças diante dos palhaços. Fugimos e choramos. Nós não estamos habituados à caricatura, à hipérbole. Não estamos habituados. Nós somos crianças pequeninas. Encontramos o riso no familiar. Aqueles bebés que só riem diante das caras familiares. E é assim que é o público contemporâneo público contemporâneo, vê uma cara nova, uma frase nova, um apontamento novo e pensa. Faz favor, vai à tua vida. Eu não quero aqui o humor que surpreenda. Eu quero mais do mesmo que é para insuflar o ego. Só o que faltava, a comédia não fornecer mais elogios à minha pessoa. Só o que faltava. Vamos respirar a fundo. O que é que eu queria dizer? Andei aqui às voltas. A questão de repetir expressões vezes sem conta, até não dizerem nada. Aquela imagem... Dos copos, da palavra estar confinada a uma esfera e depois ir passando os patamares, até não querer dizer nada, até não querer dizer nada. Expressões como privilégio branco às tantas servem para tudo e às tantas, essas pessoas, como há pouco disse, são papagais, Papagaios, papagaios enfadonhos, que é triste. E o privilégio branco foi usado há poucos dias no caso do Deixo Ora, isso pôs a várias cenas. Primeiro, Aquilo que eu acabei de dizer, são frases maquinais que já saem por tudo e por nada, como se fosse um ativista do Twitter, vê um prato da sorda ou vê uma crise no Médio Oriente e a pessoa vai responder da mesma forma. Parece aqueles maluquinhos que utilizavam sempre o Pedro Passos Coelho, seja no que for, tendo ou não razão. E aqui aproveitamos-o à parte para falar de duas coisas, memória, Pedro Passos Coelho e este processo de ressuscitar essa figura que está em curso. Se tem a poder no mundo real, não sei se tem, mas está em curso. Parece que nos esquecemos daquilo que aconteceu. Mais uma vez, prova a memória do homem contemporâneo. Volvidos uns anos, já ninguém se lembra muito bem. Cada um faz a figura, cada um diviniza à sua maneira, segundo a sua narrativa. Dando um pontapé no cu na figura do passo-escoelho, o que é que eu estava a dizer? Estava a referir-me ao privilégio do homem branco. Primeiro, começou a ser utilizado em situações que nós diríamos, sim, senhor... Ajuizado, pessoa competente de cabeça e às tantas acaba em questões como o David Chapel. Basta abrir no Twitter, é privilégio branco e empatia, se for preciso na mesma frase. E aqui ressalta aquela teoria de Bergson acerca do riso, que é aí que eu não consigo conter o meu riso. Não consigo conter o meu riso porque apercebo de uma postura maquinal. Quando há uma postura maquinal, mudam os cenários e tudo está sempre a responder da mesma forma, és um autómato e tudo o que aproxima o ser humano do autômato faz rir. Esta é uma das teorias de Bergson e o apoio completamente quando o homem se transforma numa marionete, seja o ventríloco, o ativismo ou o oportunismo, fazendo aqui uma diferença, quando há, às vezes não há, por vezes o ativismo é apenas a máscara que oculta o rosto do oportunismo, mas isso são outros 500, somados aos outros 500 da há pouco já são 1000 euros, já está acima do salário mínimo, Vamos respirar um pouco, que eu às vezes estico-me, 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 estico-me e quebra mola. Quebra mola, quebra mola. E agora lembrei-me da constante da mola. Força igual a Kx, Kx. A constante da mola, x o deslocamento da mola. Às vezes esqueço-me que estudei física. Como é que eu aproveito esta ideia? Posso dar-vos, assim, em moldes mais caseiros, todas as molas têm uma constante. Assim, no plano de prático, nós podemos esticar a mola até um determinado ponto. Vocês, provavelmente, em criança, fizeram isso algumas vezes, mas há um ponto a partir do qual, se vocês continuarem a esticar a mola, se vocês largarem, ela já não volta à sua dimensão inicial. Vocês quebraram a mola. Se aquilo que eu disse faz sentido, provavelmente não, e eu já me esqueci disso tudo. A força da hook já foi há tanto tempo. Entretanto, já escolhi outras coisas, design gráfico, outras merdas, outras merdas. Já aconteceu muita vida dentro desta vida. Eu próprio sou uma matriosca. Suponho que, se algum dia estiver na mesa de operações, a fazer contas de cabeça, porque ainda não recebi anestesia, abrem-me o corpo, baixo acima, porque o cirurgião é aprendiz e não sabe onde é que fica o coração, se fica no peito, se fica no pé esquerdo, então abrem-me de cima a baixo e eu não tenho nada a dizer, segundo uma teoria de há uns tempos, não sei se ainda se aplica. Antigamente dizia-se que as mulheres gostavam de homens com cicatrizes. Se isso é verdade, eu serei o homem mais belo do mundo. Tenho uma cicatriz da cabeça aos pés. É só ver mulheres agachadas a lambuzar-se com o meu pênis. Só tenho de agradecer a este cirurgião aprendiz. Mas que sendo este lirismo da ponta da pizza. Agora perdi-me. Agora estou a criar esta imagem de ser cortado da cabeça aos pés e estou a ficar enojado. Eu já referi aqui algumas vezes. Tenho fobia ao sangue. E se criar uma imagem de tal forma vívida na minha cabeça, começo a ficar mesmo perturbado. Posso até desmaiar. É o meu ponto fraco. Eu sou um ser perfeito, como já devem ter notado. Mas se quiserem, vou pôr-vos nesta situação, que vocês já devem ter pensado nisso. Minha vida não está a dar. Se calhar vou enverdar pela via de Larápio. estão a começar na vossa vida de Larápio. Vocês ainda não perceberam bem como é que se faz. E encontram-se comigo. Dou-vos uma dica. Uma forma de me assaltarem é fazerem um corte na vossa mão. Na minha, não. Só faltava, não me maltratem. Falem de sangue, até eu ficar nauseado, continuei a falar e eu posso desmaiar. Desmaiado. Depois tiram -me o meu dinheiro, sem problema nenhum. É uma forma de surripiar dinheiro aos hemofóbicos. Eu sou hemofóbico. Eu tenho que ter cuidado ao pronunciar esta palavra, porque basta um deslize e estou a resvalar para homofóbico. É muito parecido. É só substituir o E pelo O e já estou em terrenos movediços. Já estou em terrenos movediços. E agora alguém poderia dizer, alguém mais amigo da pizza é pá, uma pizza no cu não faz mal a ninguém. Não digo que faça, mas eu gosto de manter uma certa distância entre a picha alheia e o meu cu. É uma coisa que eu gosto de manter e, se possível, vou continuar. A não ser que a minha vida dependa disso. Se a minha vida depender de ter uma pizza alojada no cu, opa, então também sou um amigo para dizer, ah, faça a favor, faça de favor. Se a paz mundial depender de eu ter uma pizza no cu, também quem sou eu, posso não gostar. Mas depois tenho o Nobel da Paz, ficarei conhecido como aquele que deu o cu pela paz mundial. Se é um epíteto que fica bem nos livros de história, epá, desconfio que não. Mas pelo menos fica na cabeça. De certeza que os putos nunca mais esquecem. Enfim, vamos, vamos ter calma. Vamos ter calma. Estava a falar do quê? Ah, do privilégio branco a respeito do chapéu. É um bocadinho descabido, não é? É um bocadinho descabido. Eu até tive de limpar os óculos, que é uma coisa que eu faço só muito raramente. Não sei se o pessoal que usa óculos se revê nesta situação. Nós, quando compramos óculos, pelo menos a mim, sucede-me, e eu às tantas sou um badalhoco que não faço parte do rebanho, Inicialmente, há muito cuidado com os óculos. Limpamos os óculos minuto a minuto. As lentes são as mais limpas possíveis. Mas, com o passar do tempo, ficamos desleixados. E o que é que sucede hoje? Epá, eu às vezes tenho os óculos mais cagados que eu já nem sei bem porque é que eu utilizo os óculos. Não vejo nada. É só uso por usar. Força de hábito. Nesta situação, vi privilégio branco associado ao chapéu, Limpei os óculos, pai 30 vezes. Vi e revi, não contente com o meu primeiro olhar continuei a ver. Podia estar enganado. O primeiro olhar, às vezes, é enganador. E dei-me conta que o Sr. Chapéu não é branco. E não me apanhou de surpresa, porque eu já tinha essa ideia. Eu não vi os especiais dele todos e, de repente, cheguei a este último. Olha, então mas o gajo é negro. Então ninguém me tinha dito nada. Então ninguém me tinha dito nada. Eu convencido. Olha cá, coisas. Nunca tinha reparado. Se é importante, não. É uma característica como outra qualquer. É o que é. Tem a sua história. Tem sim senhor. Dá margem para falar de outras coisas. Dá margem para falar sobre isso. Dá sim senhor. Pô, até o chapéu. O chapéu que não deixa margem para dúvidas. Porque também há aqueles ativistas. Os ativistas. Mesmo picuinhas. Ou seja, o ativismo vai sempre encaminhar-se para aí. O picuinhas vai sempre no crescendo. Começa muito timidamente, vai ganhando confiança e adeptos e depois as leis que ele iniciara no início já não lhe convêm. Ele quer ser sempre mais rigoroso. É um puritano em ebulição. O inquisidor começa timidamente e, às tantas, só descansa enquanto puser toda a gente nas chamas. Vocês, pessoas informadas, já devem ter dado conta que tem surgido aqui e ali já alguns exemplos em que atores ou atrizes não representavam corretamente o papel. Começou por o ator heterossexual não pode representar o homossexual. Começou assim. E, às tantas, já estamos na fase de o ator não é suficientemente homossexual, a lésbica não é suficientemente lésbica para representar o papel de lésbica. Aqui levanta se várias questões. Há uma escala de lesbianismo. Há uma escala de homossexual. Então não é suficientemente homossexual. Quantos pênis é preciso assambarcar para a pessoa, para o gay, chegar ao nível máximo de homossexualidade? Será que há uma caderneta? Abre-se a caderneta? Ah, oh, meu amigo, você só expôs 10 pênis no último mês. Você está você tá pouco homossexual. Você, se quiser ser ator e representar um homossexual, não pode. Você não é suficientemente homossexual. Faça o seguinte. O filme só começa a ser rodado para o próximo ano. Aproveite este ano para levar no cu como deve ser. E depois venha cá. Assim já pode representar o seu papel. O mesmo acontece com os negros. Já aconteceu do negro não ser suficientemente negro para representar o papel de negro. Esta questão do ativismo dá sempre a volta. Revela-se, mais tarde ou mais cedo, como uma nova vaga do puritanismo. Esta questão de só pode ser assim, e caso contrário não pertence ao grupo. Começa com uma narrativa de inclusão e acaba, mais tarde ou mais cedo, com uma narrativa de exclusão. E, mais uma vez, a história a dizer-nos olha, já vi isto em qualquer lado. O padrão está a repetir-se. Nós, seres do século XXI, como pensamos, connosco vai ser diferente. Esta postura é muito danosa, seja na economia, seja nas ideias ditas, ativistas. É muito danosa quando pensamos, quando estamos insuflados, e a nossa época é propícia a isso? A época do umbigo? Nós estamos convencidos que agora é que vai ser. Nós estamos certos. O erro, quando chega, chega abundante. E está falado. Agora é que vamos aos peixes. Eu ontem estava a falar dos peixes. Para vocês terem um número, quantos seres aquáticos estão catalogados? Atualmente, 2,2 milhões de seres. Salvo erro, este é o número. Bem distante dos seres de Plínio Plínio dizia, ah, o mar... Tem 74 espécies. Hum, um bocadinho mais. Tem um bocadinho mais. <risos> é engraçado ver à distância estas certezas. Mais uma vez, retomo o tema que já foi aqui várias vezes falado. Quantas das certezas do homem do século XXI serão ridicularizadas mais à frente? Gostaria de usar a máquina do tempo, não para assassinar Hitler, porque Hitler também fez o que tinha a fazer, não é? Porque fez muita coisa má. Fez sim, senhor, mas se não fosse ele, o que é que seria do canal História? O que é que seria? Não seria nada. Ele já se vem à rasca para produzir documentários. Às tantas, aquilo é reality shows sobre carros e sobre o Reiki o Parta. Se não houvesse Hitler, não havia nada. Hitler, parecendo que não deu emprego às pessoas que trabalham no canal História. Também tem um lado bom. Não foi só coisas más. Porque podia acontecer outra coisa. Eu matava Hitler e aparecia outra pessoa pior. A História já provou várias vezes que ao fazer uma coisa que diríamos boa às vezes resvala no seu contrário. Por isso opto por uma postura mais oriental. Contemplo as coisas. Estou na minha cabana, na minha cabana humilde, e vejo o um mundo ruir Escrevo as minhas crónicas. Mas não é esta imagem que eu quero passar. Vamos aos peixes. Há uma imagem da eloquência da sardinha que eu gostava de passar, que é a imagem dos atuns a combater um cardume de sardinhas. É a imagem das sardinhas a lutar pela vida diante dos atuns. A forma como está descrita é estupenda. É estupenda. As sardinhas, elas se quiserem, tornam-se invisíveis. O cardume de sardinhas comporta-se como se fosse um único animal. É uma organização sem falhas. Elas apercebem-se de que os atuns estão-se a aproximar e adoptam uma posição de forma a estar invisíveis. Ao atum. Mas o atum vem de longe. O atum vem de longe e já desconfia que há ali sardinhas. E então podem esconder-se, mas não é por muito tempo. O atum aparece, começa a criar confusão e é cada vez mais difícil para as sardinhas encontrarem uma posição que as torne invisível. Aparecem cada vez mais atuns e parecem torpedos a passar pelo cardume e o cardume adapta-se a criar abescos. De forma a confundir, há aqui uma mensagem muito forte do Cardume de Sardinhas, e isto, fora do contexto, é lunático. O Cardume de Sardinhas tem uma mensagem muito forte para os seres humanos. O Cardume de Sardinhas nunca entra em pânico, porque está consciente de que, a partir do momento que entrar em pânico, está tudo perdido. Mesmo com a situação a agudizar se com a chegada dos atuns, esses torpedos que tentam furar a coerência do, do cardume mutável, nunca perdem a ordem. Porque assim que a perderem, está tudo perdido. Se entrarem no caos, na chacina, está tudo perdido. O cardume é devorado. Esta ideia de que é possível manter a ordem na chacina é uma imagem forte. Passado esse primeiro estágio, em que as sardinhas se apercebem que os atuns já sabem exatamente onde elas estão, a estratégia de se tornarem invisíveis, se camuflarem no mar, falhou. Elas começam a jogar outro jogo, que é o jogo da reflexão da luz. Começam a tentar jogar com a luz que vem de cima e tentar cegar os atuns. Mas o atum não é indefeso, não é um predador indefeso. E esta expressão é quase um oxímoro, como se houvesse um predador indefeso. O atum também joga as suas cartas. A sua pele acende-se, vá, poeticamente, e também tem a possibilidade de cegar as sardinhas. E há aqui um combate, quanto a mim, poético, de o atum tenta cegar as sardinhas, e as sardinhas tentam cegar o atum. Uma imagem forte que nunca vi descrita na poesia. Os atuns, que parecem torpedos, tentam cegar a sardinha, e a sardinha, que tem menor número, mas que, no conjunto é um animal maior, trabalha como se fosse um animal só, é uma luta de cegueiras. Quem é que cega quem e, no fim de contas, quem conseguir cegar o outro é que ganha. Isto complica-se. O peixe pequeno está sempre no meio do turbilhão. Está sempre no meio do caos. Vão acudindo novos atuns e o atum experimenta outra técnica. As sardinhas, de alguma forma, apesar de perderem membros, a sua estratégia é eficaz. O número e a sua coesão é superior à dos atuns e os atuns tentam levar esse cardume para um sítio onde não possam experimentar essa coesão. Uma forma de quebrar essa ordem, levando o cardume para a superfície. Assim começam a saltar as primeiras sardinhas. Há uma brecha nessa coesão perfeita. Além de que começam a surgir aves vindas de cima. Essa coerência, essa defesa absoluta das sardinhas começa a abrir brechas. No meio desse caos tentam manter ainda alguma ordem. Há uma ordem possível no meio desse caos. Grande sardinha, grande exemplo. Não cede ao pânico. A sardinha nunca cede ao pânico. Essa é a mensagem. Outra imagem, já agora, já que estamos aqui para finalizar, este é o episódio 500. É um bom episódio para me alongar. Para me alongar. Há uma espécie de comunidade secreta em Paris. Não é totalmente secreto, se houver menção dele a alguns mas é um grupo secreto cuja incumbência é visitar as catacumbas de Paris, com vista a ver os peixes. Gostam de apanhar os peixes, mas depois põem na água outra vez. Uma espécie de vigias desses peixes. Vigiam os peixes que lá estão. Sociedade secreta porquê? Porque é interdito ir a essas zonas em Paris. Têm de fugir à polícia para cumprir os seus deveres, que é... Como é que estamos a ir de peixe no Sena? Para dar um exemplo, para não esticar isto, e às tantas é um tema que não vos interessa, o reaparecimento do Sável. Um peixe que, podíamos dizer, é um primo da sardinha, uma sardinha gorda lufa, voltou a aparecer no Sena. Desapareceu durante muitas décadas e voltou a aparecer. É sinal que as águas do Sena melhoraram. A maioria dos peixes, não vou dizer todos, porque há peixes que se adaptam muito bem à poluição, são indicadores da qualidade das águas. Tal como os líquenes são, por norma, indicadores da qualidade dos ares. Se há líquenes nas vossas redondezas é sinal que o ar não está muito poluído. E o mesmo acontece para certas espécies de peixe. O sável é um desses exemplos. Lembrando-me de várias coisas em simultâneo, ontem estava a falar de técnicas perdidas, de ligações insuspeitas entre o animal e o homem. E há uma tribo no Brasil fica situado num sítio chamado Laguna, em que o homem se uniu aos golfinhos. O homem se uniu aos golfinhos para pescar peixe. O golfinho é bom numas coisas, o homem é noutras, o homem consegue pôr a rede. As águas turvas não permitem ao homem ver onde é que está o, o peixe. O golfinho tem um sonar. E então esta aliança é boa para os dois. Espero que o homem... Não faça aquilo que o Logan era esse o amigo do old Tom de ontem. Há uma espécie de lei da língua, neste caso é a lei do peixe, é a lei do peixe que o homem tem de cumprir para manter a aliança com o golfinho. Suponho que se o homem apanhar o peixe todo e não der peixe ao golfinho, o golfinho começa a pensar duas vezes. Acabou-se acabou a aliança, quero que vocês se fodam. Pensar nas alianças que existem no meio animal e às vezes vegetal, mas mais fácil Mas é mais fácil ver no meio animal. Se algum desses animais quebrasse as alianças. É claro, dei-vos o um exemplo daquele animal que quebra a aliança, mas as lavagantes não comunicaram entre si. Aquela aliança entre a lavagante e a moreia. Quando a lavagante muda de pele, a moreia come a lavagante. Está uma lavagante a ouvir este podcast e ela... Ah, filha da puta, não sabia. Até o divido as despesas casa do coral com a moreia. <risos> ah, filha da puta, vamos já embora. Esta filha da puta caçávamos peixe juntos e ela vai comer-me quando eu crescer, quando mudar de pele. Olha, a filha da puta. Vamos respirar fundo e acho que está feito. Foi um bom podcast, episódio 500. Partilhem, façam estrelinhas no iTunes, 5 estrelas a dizer, é caralho, é só isto. Não ponho o caralho que o iTunes não gosta de palavras assim mais do foro de taberneiro. Fiz com esta. Hoje o episódio não acaba. Já falámos aqui de Leonardo da Vinci se vocês procurarem no catálogo dos episódios há episódios que eu já abordei Leonardo da Vinci. A panca que ele tinha com os pássaros, que ele ia ao mercado comprar pássaros para os saltar e várias outras pancas. Mas há uma panca... Não é uma panca. Há um livro... Eu acho que já feri este livro, mas não falei, não falei com profundidade. Há um livro de culinária de Leonardo da Vinci. Ele também tem um livro de culinária. Mas o que eu não sabia, e que descobri há pouco tempo, é que, está nesse livro de culinária, no prefácio, que ele era realmente muito ligado, era muito ligado à gastronomia. Ele teve, aliás, uma taberna. Leonardo da Vinci foi taberneiro. Era isto que eu queria dizer. Ou seja, ah, Leonardo da Vinci é um gênio. Foi também taberneiro. O que dinamita aquela lógica do comediante Beto que certo nome só está associado a uma determinada profissão. Isto é válido para Leonardo da Vinci, Leonardo é nome de gênio e nome de taberneiro. E Joyce, que é nome de escritora, genial, como de cabeleireira brasileira. Ou seja, essa lógica do comediante Beto é estúpida. Vamos lá, ser sérios, uma vez na vida. Só queria que vocês ficassem com essa imagem. Leonardo da Vinci de taberneiro. Salvo erro, ele ficou muito amargurado porque esse negócio da taberna não resultou. Provavelmente, ele só foi o gênio que foi porque a taberna não deu. Não teve outro remédio senão se não tornar-se um gênio nas diversas áreas, seja pintura, seja engenharia. Se a taberna tivesse resultado, provavelmente não tínhamos a Mona Lisa e outros quadros que tais. Em vez da Mona Lisa, no Louvre, tínhamos uma receita de feijoada. E todo o mundo, acorriam pessoas para ver a receita de feijoada de Leonardo da Vinci. O que é que aconteceu para a taberna de Leonardo da Vinci não resultar? Ele tinha ideias que podíamos chamar gourmet. E naquela altura, e hoje também... Era mais numa de encher o bandulho. Então agora vais pôr coisinhas pequenas, em miniatura, no prato? É só o que faltava. Enche-me o prato, meu bandalho. Ah, tinha esta ideia para a gastronomia. Tens ideias do que estás armado em gênio? Enche-me o prato, meu espalho. Eu sou um gênio. É gênio o quê? Pá? traz me é uma cerveja e cala-te pai. Deve ter amargurado o Leonardo da Vinci. Provavelmente Leonardo da Vinci é o taberneiro mais genial de todos os tempos e não passa de um taberneiro frustrado. Leonardo da Vinci normalmente é podado gênio, sim senhor, mas aquele epíteto que lhe faz jus é Leonardo da Vinci, o taberneiro frustrado. É assim que devia ser conhecido de hora Provavelmente o maior sonho dele era abrir uma cadeia de tabernas. Mas não deu. Estava muito à frente do seu tempo. tivesse nascido uns séculos mais tarde em Lisboa, provavelmente tinha várias cadeias gourmet. E seria uma espécie de Henrique à pessoa. Seria uma espécie de chefe nomeada. Leonardo da Vinci tinha um programa na TVI, o um reality show. O programa Master Taberna para escolher o maior taberneiro de Portugal. Seria um programa impecável? Seria. Só esta ideia de escolher o melhor taberneiro de Portugal. Epá. Peguem nisto. Peguem nisto, se faz favor. E damos por terminada esta merda. Pá. Damos por terminada esta merda. Façam o que têm a fazer. Vão ao iTunes pôr estrelinhas. Encham-me o cu de estrelinhas. Digam... Sim, senhor, aqui está um podcast como deve ser. Vão ao Spotify, sigam-me. No SoundCloud. Podem comentar, podem mandar uma mensagem dizer, sim, senhor, está aqui uma nude. És tão impecável, até merece uma nude. Está aqui uma nude, está aqui uma nude da minha irmã. Tu és mais que família. Podes ver a minha família toda. E mandam nudes dos vossos familiares todos, A vós, tudo. E eu digo sim, senhor, está tudo impecável. Mas é um bocado estranho. Sou obrigado a bloquear-te. E está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica e até à próxima.